0: לי יש HEY קואליציה, קואליציה שלי היא בעיקר חרדים. ועכשיו אני רוצה לעשות משהו שנוגד את האמונה שלהם. נכנסתי לבית ספר חילוני, וכולם אומרים לי, אתה חייב לעשות תחבורה בשבת. אמרתי, אבל תבינו את הבעיה פה. הבעיה פה זה שאם נעשה תחבורה בשבת, נאבד את הקואליציה, יכול להיות שאני אאבד את המשרה, ואז בשני המקרים לא יצא. גם רצינו לעשות משהו טוב, מצד שני, לא רק שלא הצלחנו לעשות משהו טוב, גם איבדנו את זה. אז מה הדרך עושים. הנכונה לעשות? הדרך הנכונה היא כן לעשות מה שאתה רוצה, ללכת, לשבת עם הגורמים שלך בקואליציה ולהציע להם חלופות. אני אעשה את זה ואתם תקבלו ככה, אני אעשה את ככה ואני אשנה פה. בעצם, לייצר את המטרה, ללכת אליה, אבל לדעת תמיד שיכול להיות לזה עלות מסוימת, שיכול להיות לא... לאומץ הזה, יכול להיות גם מחיר. וכשאתה מכיר בזה, אז אתה הולך לזה עם, שנקרא, עיניים פקוחות, וזה בסדר.
1: זה כבר ידוע, העולם של היום נשלט על ידי צעירים. כשהידע כל כך זמין ונגיש, אין פלא בכלל שזה קורה. ובכל זאת, הדרך לשגשוג אישי וכלכלי רצופה מכשולים ואתגרים. ורק מי שרץ קדימה יכול באמת לשגשג. בפודקאסט הזה נלקט את המידע המעשי והפרקטי ביותר מצעירים שמשאירים לכל השאר אבק פסגות מלוכלך, וביחד איתם נלמד את עיקרון השגשוג המהיר, וניישם במיידיות ובעוצמתיות חסרת רחמים. כל פעם מחדש נגזרת אחרת של אותו עיקרון, כדי שנוכל גם אנחנו לערוץ קנימל! פודקאסט זה הוקלט בחסות ברמדיה, חברה לניצחון דיגיטלי. ובפרק של היום דיברנו על איך לוקחים נושא רגיש, כמו תחבורה ציבורית בשבת. וגורמים לכך שהרצון שלך או הרצון שלך יתגשם חרף כל שאר ההתנגדויות. דיברנו גם על שלושת הדברים שגורמים לצעירים להישאר בעיר, ומה הקשר בין יזמים לבין הצלחה של עיר. אפרופו יזמים, האם כדאי לחדש ולהמציא, או פשוט להעתיק משהו טוב שקיים? ובנוסף, דיברנו על הסוד האפל של ראש עיריית תל אביב לשעבר, שרבים לא יודעים עליו. כל זאת ועוד בפרק של היום! לי קוראים יעל דנינו, והיום יש לי את הזכות והכבוד לארח את דוד עציוני. עורך דין דוד עציוני הוא היום סגן יושב ראש קק"ל, וגם סגן ראש עיריית חיפה לשעבר.
0: תוכל לספר עוד קצת על עצמך? אז קודם כל, כל בוקר טוב, וכיף <laughs> גדול לראות אותך, וכיף גדול לשבת פה. בן חיפאי, נולדתי בחיפה, גדלתי בחיפה. בוגר הריאלי, אחר כך עוקץ בצבא. לאחר מכן, אחרי השחרור טיול בדרום אמריקה שנה, מקים חברת יחסי ציבור גדולה, עוסקים במגוון של תחומים, אבל הופעות, מסיבות, קדמים למיניהם במשך כמה שנים טובות, בהמשך תואר במשפטים, עורך דין, עובד בתור עורך דין כמה שנים, לאחר מכן יועץ שר האוצר, אחראי על תחום המונציפלי במשרד האוצר ועל רשות מקרקעי ישראל. ואז מחליט שמתמודד לראשות העיר, וכמעט מנצח אם לא בית משפט עליון, אבל זה סיפור אחר. וזהו ככה בכמה מילים על הדרך, דירקטור בכל מיני מקומות, ועוד כל מיני אירועים משמחים בדרך יותר ופחות. זה נראה לי ככה בכמה מילים.
1: עשייה מאוד מרשימה, והשאלה הראשונה שלי זה, סביחה בסופו של דבר היה שופט. אבא שלך יש לו משרד עורך דין מצליח. אתה בעצמך עורך דין והדרך נראתה מאוד מאוד סלולה. מה גרם לך, לך לעשות את השינוי ולעבור לתחום המוניציפלי?
0: ואיך בדיוק הסברת את זה לאבא שלך? <laughs> אז נכון, סבא היה שופט בית משפט עליון, ועדות ידועות, ועדת ציונים בחינוך, ועדת ציונים בוואדי סליב פה בחיפה, ועדת ציונים בספורט לחובבי הספורט. אבא שותף במשרד בכיר בו בחיפה, משרד ותיק. ואני... מתמנה באמת לעורך דין, אני חושב, זוכר שאבא לחץ עליי, תעשה תואר, לפחות שיהיה. היינו עושים מסיבות, היינו עושים הרבה כסף, אז זה לא... זה לא, היה נראה לנו חשוב, אבל הקשבתי ובאמת סיימתנו את התואר, ולאחר מכן אה, מבחני לשכה, ועובד איתו כשנתיים, ומבין שפשוט, אתה יודע, בסוף אתה צריך לעשות משהו, אני מאמין גדול, בלעשות משהו שתהנה ממנו. ומה... עבודה משפטית, מלשבת במשרד ולעבוד על חוזים ולקרוא עוד סעיף ופחות סעיף, אני פשוט פחות התחברתי לדבר הזה. וכל הזמן זלגתי החוצה לכיוון הפוליטי, אם זה קמפיינים, אם זה, אם זה עניין בכלל. ואני הרבה יותר אישן אנשים, ובסוף אתה יושב במשרד, אתה בעיקר מול המחשב והנייר והעט, ולבדוק מילה לכאן, מילה לשם. ולכן, למרות שלכאורה הדרך סלולה, העדפתי ללכת למקומות אחרים, גם בתחום הפוליטי וגם בכלל, היה לי כשללי יזמויות במהלך כל החיים, מחברת יחסי ציבור, אמרתי לך, ומעסקים כאלה ואחרים, מצאתי את עצמי יותר במקום שאני אוהב להיות עם הציבור, או אוהב להיות מול אנשים, ודווקא עריכת דין זה לא מה שעושה לי את זה. למרות שלכאורה זה הפתרון הקל, אבל אנחנו לא מאמינים בפתרון הקל, אנחנו מאמינים בלעשות מה שאתה מאמין בו. אני כל החיים אומר, אמיץ מת פעם אחת, ופחדן כל יום. אתה כל הזמן תרדוף אחרי חלום, רק בראש שלך, אז אתה תמות כל יום, מה הייתי יכול לעשות ככה, והייתי יכול לעשות ככה, והייתי יכול לעשות ככה. כשאתה מציב מטרה ואתה הולך אליה ועושה אותה, אז במקרה הכי גרוע תיכשל, אבל לפחות ניסית. אז ככה אני רואה את הדברים, וככה אני כל יום חי אותם, וכל יום בשבילי, גם בעשייה הפוליטית וגם בכלל, זה לנסות להציל את המטרות שאני רוצה, ועל הדרך גם ליהנות.
1: גם האומץ זה נקודה מאוד מאוד חשובה שהייתה פה, אני רואה. אבל בסופו של דבר, איך הסברת את זה לאבא שלך? בסוף הוא רצה ילד עורך דין, אני
0: מאמין. <laughs> תראה, אני, אני לא יודע אם הוא רצה ילד עורך דין או לא, אבל אנחנו אנשים בוגרים, ו... וגם ההורים בסוף מבינים שכל אחד הולך למקום שהוא חושב שנכון. אז זה לא עניין של להסביר, זה עניין של השיגעון של הפוליטיקה. זה... בוא נגיד שאם הייתי בוחר משהו אחר זה היה מתקבל יותר בקלות. כי פוליטיקה הייתה מעין מילת גנאי בבית. מי עושה פוליטיקה ולמה היא תעשה, והפוליטיקאים הם ככה וככה וככה. וגדלתי בבית שמאוד רחוק מהדבר הזה. אבל אני חושב שפוליטיקה זה המקום היחידי שאתה באמת משפיע. אם אתה רוצה להשפיע לטובה, ובמקרה שלנו חיפה, אם אנחנו רוצים באמת להשפיע ובאמת לשדרג את מצב העיר, אז אתה צריך להיכנס לפוליטיקה. הפוליטיקה נותנת לך את הכוח, ועם הכוח אתה יכול לעשות המון דברים טובים, ולשם אני חותר. ולכן, אתה יודע, אבא <laughs> יסיים <laughs> את הקריירה שלו בעזרת השם מתי שהוא ירצה, ואתה יודע אולי אחד הנכדים ימשיך. <laughs> <laughs>
1: בתור זה שאתה סגן או ראש עיר שהיית, אתה היית כפוף הישיר לזה שמנהל את המופע לראש עיר. אז מעניין לשאול, איך אפשר כסגן הכפוף לאדם עם דעות ורצונות משלו להביא את האמונות והרצונות שלך לשולחן ולביצוע בפועל מבלי להיכנס לחיכוכי עבודה ולסיטואציות כאלה?
0: אני חושב שבסוף הכל זה סביב איזה מבנה אישיותי של המנהיג או של מספר אחד מנהל טוב רק, רק, רק אם תיתן לאחרים לעשות, רק אם תסמוך על אחרים, רק אם תביא אנשים אחרים ותדע לשחרר להם, מה שנקרא, את החבל, ושיעשו את הדברים, אחר כך תיקח את הקרדיט אליך, זה בסדר, אבל אתה לא יכול להשאיר הכל אצלך על השולחן כי אתה לא תעשה כלום. וזה חלק מהבעיות שהיו פה בעיר, וזו בעיה קשה בכלל בכל ארגון. אם אתה לא מגיע וסומך על האנשים שלביך, אין לך דרך להצליח. אני חושב שבסוף שאתה בא... לעשייה ציבורית, ואתה בא לתפקיד הזה של סגן ראש העיר או כל תפקיד אחר, אחד הדברים החשובים היום בדיעבד זה לברר שאתה באמת תקבל את כל האמצעים ואת כל התמיכה לבצע את השינויים שאתה רוצה. כי אם לא, אתה באמת חלק גדול מהזמן שלך תבזבז במלחמות אגו או בפוליטיקה ולא לשם מה אנחנו רוצים. שאני, העיר, לסגנים ואני אתן למנהלים ואני אתן מתחתיי לעבוד. אין, אין ספק שיעשו טעויות, כמי שעושה גם טועה, אבל לפחות תהיה עשייה. וזה חלק מאוד מאוד חשוב בתפיסת עולם. והתפיסת עולם שלי אומרת, אין מה לעשות. תיתן, אם אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה, אתה לא יכול לעשות לבד בעצם שום דבר. כי כשיצטברו לך מלא דברים על השולחן, אתה לא תגיע, לא תגיע לאף אחד. ולכן אתה חייב, חייב לסמוך על האנשים. חייב. ואתה חייב להביא מנהלים טובים ומקצועיים, ואתה חייב לתת לסגנים ובכלל לכל חבר מועצה כל מה שהוא מקבל, את היכולת להשפיע והיכולת לעשות. בסוף פוליטיקאי טוב ידע לקחת את הקרדיט אליו, ולכן זה לא צריך להפחיד אותך. בסיטואציה שנוצרה לנו פה בחיפה, אנחנו ראינו שהדברים פשוט לא קורים. היא מפחדת מהסגן שלו במקרה הזה ממני, ולכן היא לא נותנת לי לבצע את עבודתי, וכתוצאה מזה, מי שנפגע זה בסוף האזרחים, והעיר. מהתפתחות כלכלית, מקשרים, מבריחת הצעירים ממשיכים. לא מביאים פתרונות, בגלל שעסוקים כל היום בלמנוע ממישהו לעבוד.
1: אז איך הצלחת בכל זאת, עם כל הקושי, לעשות כמה שינויים גדולים?
0: אז בסוף, אמרתי לך, המיץ מת פעם אחת. אתה מציב מטרה, אתה רץ עליה. אם אני הבאתי 700 מיליון שקל לשדרוג מתקן טיהור השפכים בעיר, אז אתה יודע, זה ללכת עוד פעם לשר ועוד פעם לשר ועוד פעם לפקיד ולנסוע לירושלים עשרות פעמים. לשבת שם, לדפוק על שולחנות ולהביא את זה. פארק ההייטק ומדעי החיים, כשאנחנו יוצאים לבניין שני-שלישי, במשך שנתיים ראש העיר התנגדה, בדקה, אתה לוחץ, אתה לוחץ, אתה לוחץ, זה איזשהו מאבק תמידי עד שאתה מגיע לתוצאה. ו- וככה בשלל נושאים. בסוף אתה, אתה צריך, הכי קל שיש שיתוף פעולה, אבל כשאין שיתוף פעולה אתה פשוט יוצא למלחמה. אתה נאבק ונאבק ונאבק, ונאבק ומסביר ושולח שליחים ו... עושה ככל שאתה יכול, והרבה פעמים אתה פשוט עושה בלי, ש... בלי לשאול, ואחר כך מקווה גם שלא יעצרו אותך. אני, שאני מאמין במשהו, בכלל, לא רק בפוליטיקה ולא רק בתוך סכנות, אני מנסה להציג את הדבר הזה, ועד שאני מצליח, ואם אני לא מצליח, אז אני לא אשאר שם. ולכן הצלחתי לעשות כמה דברים גדולים, כמו שאתה אומר, אבל כשראיתי שזה לא מספיק, ושזה לא לא משרת מספיק את התושבים, אמרתי אני חושב שצריך להחליף את ראש העיר, אני לא מתבייש בזה ובאמת התפטרתי. אני חושב שבכל דבר, בחיים, אתה אבל אתה צריך לחשוב מההתחלה שאתה הולך להצליח. וכשאתה הולך להצליח, אז אתה הולך לעבר המטרה בלי פחדים וניגש אליה ומנסה את כל מה שאתה יכול. אתה צריך לא עם הראש בקיר, אני לא הולך עם הראש בקיר, ולכן שמתי את המפתחות, אמרתי, צריך להחליף את ראש העיר, אני יוצא מהסגנות, אני עובר לאופוזיציה, כי אני חושב שעם ראש העיר הזאת, רוב הדברים לא יוכלו להתקדם. בדברים שכן הצלחתי לקדם, אני מאוד שמח, הם דברים גם שיצאו, הם נכנסו למסלול, כבר אי אפשר לעצור אותם. ולכן אני גם שלם שלא יצאתי והשארתי דברים שאתה יודע, ש... פתאום יעצרו אותם או יחסלו את הפרויקטים, זה פרויקטים שיימשכו, זה דברים שכבר קורים, זה כסף כבר שנמצא בתוך המערכת. זהו, זה בגדול התפיסה שלה, של מה שהיה במקרה של הייתי בסגנות ראש העיר, ואיך אתה צריך להציל את המטרה ולרוץ אליה ולהילחם, כל הזמן להילחם, להילחם דרך אגב, יש לי חבר טוב שאמר, אתה יודע מה... הוא אומר לי, אני לא יודע אם כדאי לך להיות ראש בכלל. אני אומר לו, למה? אז הוא אומר לי, תשמע, אני כל יום קם בבוקר ובוחר עם מי להילחם, עם מי לריב. למה? בגלל שזה באמת תהליכים שאתה הרבה פעמים מצד אחד רוצה משהו אחד, רוצה משהו אחד ואתה רוצה משהו אחר ואתה צריך להילחם על הדברים. הרוב לא בא בקלות בכלל. אם אתה חושב שהולך להיות משהו קל ואתה לא תעבוד קשה, אז אתה במקום הלא נכון בכלל, בחיים בטח בפוליטיקה. אז זה גורר המון... מלחמות כמו שנקרא, אני נהנה גם מהמלחמות האלה, זה, מלחמה זה, אתה יודע, זה שם גדול למשהו שלילי, אבל בסוף אתה בא לבן אדם ואתה מתווכח איתו ומסביר לו למה כן, למה לא, הוא יכול להסכים איתך, הוא יכול לא להסכים איתך, אבל uh, עצם המסע הזה, עצם השכנוע, עצם החתירה למטרה היא... היא צעד הכרחי בדרך וגם הרבה פעמים מהנה.
1: וואו, נגעת פה בשלוש נקודות uh, מדהימות בעיניי. אחד באמת לבחור את המלחמות שלך, לדעת ממי להילחם עכשיו ואיפה להשקיע את האנרגיה שלך. בסוף לכולם יש 3 משאבים, כסף, זמן ואנרגיה ולהשקיע אותם, ב... לדעת במי להשקיע את המשאבים האלה, זה יוצר מיקוד מסוים שגורם באמת להצליח בדברים. הנקודה השנייה זה באמת איזון בין נחישות והתמדה ורצון לעשות לבין שאתה רואה שכבר אין עם מי לעשות ואז אתה לוקח אחורה, זה כמו שבמניות אם כבר הפסדת עכשיו 200 דולר ואתה יודע שהמנהל אה, כלפי מטה ועכשיו תמשיך להשקיע כי כבר יש לך חיבור מנטלי אליה אבל כשאתה יוצא מהחיבור המנטלי ואתה רואה אוקיי זה מפסיד, הפסדתי את הכסף אבל בסדר זה כאילו קורה ואנחנו ממשיכים הלאה והכל הזמן בהתקדמות קדימה קדשיר לאוסס בדיוק <laughs> והנקודה השלישית זה בנית סיסטם זאת אומרת מרגע שהצלחת לייצר הצלחה להביא כסף אתה עכשיו גורם לזה שמנגנון שלא משנה עמוד העולם
0: שום דבר לא יש <אז>, <אז>, אז נכון, הנקודות, כל השלוש נקודות, הנקודה הראשונה שהיא באמת, אתה יודע, לדעת איפה אתה יכול, ומתי אתה יכול, וכמה אתה יכול, חלק מזה זה תוך כדי, תוך כדי אתה לומד, את ה... אתה לומד את האפשרויות, אתה לומד את האנשים שאתה עובד מולם, אני חושב שזה משתנה, זה לא משהו שקבוע, זה לא באמת תורה שרשומה על איזשהו ספר, אתה פוגש את האנשים, אתה רואה את ה... הביצועים שהחברה או שהדבר שאתה מייצג רוצה להגיע ואתה בוחן את זה בעצם כל מקרה לגופו אם אנחנו נצליח פה או לא נצליח אמרתי בראש ובראשונה אתה מנסה אתה חותר למטרה ומגיע אבל לפעמים אתה צריך באמת לדעת לשים סטופ בגלל שאתה מבזבז את המשאב של הזמן אני לא חושב שיש איזשהו תורה אני לא חושב שיש לזה נוסחה. איזה, נוסחה, כן, נוסחה או איזשהו אה, ספר הוראות. אם השכל שלך והלב שלך אומרים שאפשר להשיג את זה, אתה ממשיך. ברגע שאחד מהם כבר מתחיל אה, לסמן עם אותות, אה, יש פה בעיה, יש פה בעיה, אז, אה, אז אתה צריך לבחון את זה מחדש. בסוף, אתה מגיע לאיזושהי נקודה ואתה אומר לעצמך, יכול להיות שזה לא יצא, צריך לעבור לפרויקט הבא. אני חושב שזה דבר חשוב מאוד, בגלל שאני באופי שלי, אני כל יום מסתכל על מהיום קדימה ולא מאחורה. מאחור אתה צריך ללמוד, אבל היום זה המצב, אני יכול להביא תוצאה, אני לא יכול להביא תוצאה. אני יכול להתקדם, אני מסתכל כל הזמן קדימה ובאיזושהי מידה של אופטימיות. עד עכשיו היה מה שהיה, איך אנחנו מבצעים את זה מהיום. מה שהיה אתמול כבר לא משנה, בוא נראה היום. וכשאתה מגיע למצב שאתה אומר, היום, עם זה כבר אי אפשר להתקדם, אז אתה מבין ש... שניסית את המיטב ואתה לא שם, וזה בסדר, זה בסדר גמור, כי לא בכל אנחנו מצליחים. לא בכל אנחנו מצליחים, אבל אנחנו מנסים. וזה אחד הדברים הראשונים שאמרתי כשהגעתי לתפקיד, ליועץ שלי. אמרתי לו, תשמע, אנחנו, היו לנו המון בקשות במהלך הקדנציה הזאת, אנחנו דבר אחד, אנחנו מבטיחים לכולם, אנחנו מנסים. לא תמיד תצליח, אבל עצם זה שניסית, אחד, זה נותן הרבה לצד השני, ושתיים, זה הדרך להצליח. אם לא ננסה, ננסה, בטוח לא נצליח. אז זה הנקודה הזאת. הנקודה השלישית היא, אני כן חושב שמאוד חשוב, כשהתחלת פרויקט ואתה רואה שאתה מצליח, לשים אותו על המסלול ושהוא כבר ייסע לבד, שהרכבת תיסע לבד. ומה זה אומר הרכבת תיסע לבד? זאת אומרת שאם הבאת כבר כסף צבוע, הממשלה, אז זהו, כבר, הכסף כבר צבוע לפרויקט והפרויקט כבר מתחיל, יצא כבר המכרז, המכרז בחברי יהיה זוכה, זה פרויקט שהולך לקחת חמש שנים, אבל שום דבר כבר לא יעצור אותו. ואז הכל בסדר, אם אתה תהיה שם, אם אני אהיה שם, אם אני לא אהיה שם, הפרויקט נוסע, וזה, זה כן דבר חשוב. כי עדיף לי להביא את הפרויקט למצב שהוא כבר נוסע. ועד כמה שזה אפשרי, לפעמים הזמן הוא זה, לפעמים קורים כל מיני דברים בחיים שאתה לא יכול. במקרה של הפרויקטים שאני נגעתי בהם, אני חושב שבנושא הזה הצלחתי, ואני שמח על כך. והלקח מזה, או מה שאני מציע לאחרים, זה פה, מעבר לכל שאר המקומות, זה כן צריך לעבוד באיזשהו סכמה. שאומרת, יש שלב אחד, במקרה, שניקח, במקרה של פרויקט של הבאת כסף, שלב השני, צביעת הכסף לפרויקט מסוים, שלב השלישי, יציאה למכרז, ואחרי שיש במכרז, אתה יותר רגוע. כמובן שיש אחר כך פיקוח ו... ועוד המון שלבים בדרך, אבל זה כבר שלבים שהרכבת נוסעת, וגם אם לא אתה תהיה שם ומישהו אחר יהיה שם, זה יתקדם. אז אתה כן צריך להיות ממוקד ב... אם יש לך איזשהו פרויקט ספציפי שאתה רוצה לקדם, בכמה שלבים שלאחר שאתה תעבור את השלב השני, השלישי, הרביעי, אתה יודע כבר שזה נוסע גם אם אתה לא שם, <down-line> וזה כן צריך להיות איפשהו ב-Back of your mind.
1: נקודה מאוד מאוד מעניינת, אני גם לא מחפש יותר מדי נוסחאות, אני מחפש עקרונות שנשארים נכונים מתמיד, או קיצורי דרך מאנשים שכבר עשו את מה שאני רוצה לעשות. אז הנקודה שעכשיו אתה מסביר על איך תהליך עובד, והנה, יש לך כבר שעובד, אין סיבה שזה לא יעבור בבאר שבע, בנתניה, ב... לא,
0: אני, אני חושב שזה עובד בכל מקום, אני חושב שאני, דרך אגב, אני לא ממציא כלום. אני דוגל בלהעתיק. לא צריך להמציא את הגלגל, תביא את הגלגל. דברים שעובדים במקומות אחרים, אין סיבה שלא יעבדו בעיר, או בכל עסק. אם אנחנו נחשוק על זמן אנחנו ממציאים משהו, 99% שלא נצליח להמציא. אם אנחנו נעתיק, 100% שנדע להעתיק. להעתיק זה לא מילת גנאי, דברים שעובדים במקום אחר יכולים לעבוד מצוין. אתן לך את הדוגמה הכי... שלי, הכי בולטת והכי מובהקת, שצ'יץ' הגיע לתל אביב, תל אביב הייתה עיר שבכל מדד פחות מחיפה, ואז הוא עשה שינוי אחד מאוד מאוד משמעותי, הוא שינה את המיתוג של העיר. הוא קרא לה... אי ולא הפסקה. נכון, אי ולא הפסקה. והוא המציא את זה או העתיק את זה? נו. נו. ממי? The city that never sleeps. אז הוא עשה משהו מאוד חכם, העתיק איזשהו מיתוג. המיתוג הזה אחר כך עשה עוד הרבה דברים, אבל עצם ההעתקה של המיתוג, ושהרוב לא יודעים בכלל שהוא העתיק, אבל הוא העתיק משהו שעבד מצוין. והעתיק אותו בצורה טובה, כמובן שעשה את מה שצריך עוד מעבר, השערים המשיכו את זה, אבל זה, זה דוגמה קטנה להעתיק. זאת אומרת שאם יש מודל ליזמים שעובד בנתניה ומרים עושה אותו מצוין, או, או מודל לפיתוח הנגב והעברת תקציבים לממשלה שרוביק דניאביץ' בבאר שבע עושה מצוין, אז אין סיבה שלא תעתיק אותו. וכשהייתי באוצר למדתי מה החבר'ה האלה עושים, הם מגיעים הרבה לפקידים, הם מגיעים הרבה לירושלים, יושבים עם השרים, יושבים עם הפקידים ומביאים תקציבים. זה פשוט מודל... כן, זה מודלסט. <אח> תעתיק, תעתיק, מה שאחרים עושים טוב. עם חיוך יותר גדול ועם קצת יחסי אנוש טובים, אתה תעשה את זה לא פחות טוב ואולי יותר טוב. וזה נכון לכל תחום בחיים. מעטים האנשים שממציאים גלגל. הרבה יותר קל לקחת את הגלגל, שהוא כבר מתגלגל, ולהשתמש בו. ולשדרג אותו אפילו גם. אפשר לשדרג אותו, אפשר ליפות אותו ולשים עליו צבעים שונים, אבל תשתמש בגלגל.
1: נקודה מעולה. אני חייב לשתף גם משהו למאזינים. בגיל 17, כשהייתי בכיתה י"א, באמת נחשפתי אליך ואמרתי, יאללה, אני רוצה שינוי פה בעיר, אני רוצה שיהיה צעירים, ראיתי צעיר, אמרתי, יאללה, בוא נלך על זה. ואז התחלתי בבית ספר לשווק אותך ואז גם זה גדל וגדל. בסוף קיבלתי על זה גם את המחויבות אישית שלי דרך אגב. כי השקעתי בזה המון ואז באמת ראיתי המון תוצאות, מלא מהחברים שלי אחרי זה הצביעו. ואני גם בחזון שלי בעתיד אני רואה את עצמי יום אחד פה ראש העיר.
0: קדימה, רק ככה מצליחים.
1: נכון מאוד, הנקודה היא שאני באמת רואה שיש פה את הפוטנציאל הכי גדול במדינה לפחות, והוא לא ממומש. ויש מצב פה שכאילו אבסורד, שצעירים בורחים מהעיר למרות שיש פה יכולת הייטק, יש פה ים, יש פה הר, יש פה הכל, והצעירים עדיין בורחים. איך משמרים
0: אותנו? איך אנחנו נשארים פה בעיר? אז קודם כל, אני מסכים, אה, אני עם, עם כל מה שאמרת, לא כמעט, עם כל מה שאמרת. הפוטנציאל הכי גדול במדינת ישראל הוא היום בחיפה. אה, והוא לא ממומש, וזה פוטנציאל שהולך איתנו מעל 30 שנה, זאת אומרת שהיו כאן כמה וכמה ראשי ערים שלא הצליחו לממש את הפוטנציאל. נכון. הדבר, הדבר, הנקודה הכי חשובה, וגם בה נגעת זה הצעירים. ולמה צעירים? אני מדבר הרבה על צעירים כל הזמן, כי עיר אחת חזקה בעולם שהצעירים לא מניעים את הגלגל. זאת אומרת שהם לא מרוויחים יותר או... או חכמים יותר, אבל הם, מה שנקרא, נותנים את התנופה, הם נותנים את, ה... את, ה... את התוצר, והם חיים את העיר, והם מבזבזים יותר כס... כס... כספים, והם גם חיים יותר בגלל שהם צעירים את המסיבות, ואת... ואת העיר עצמה, ומסתובבים. מניעים את הכלכלה. ו... ולכן... ולכן הם הגלגל שמניע את הדבר הזה שנקרא כלכלה. ונגעת גם בנקודה הנכונה, שיש פה הכי הרבה סטודנטים פר נפש במדינת ישראל. יש לנו את הטכניון, יש לנו את האוניברסיטה, יש לנו מכללות בלי סוף, יש לנו את גורדון וטילטן ו... ואת ויצו ועוד, באמת, ועוד... ועוד מכללות שונות, ואנחנו לא מצליחים להשאיר אותם יום אחרי. עכשיו, הדרך להשאיר צעירים בסוף, אתה יודע, ואנחנו בתור אחד שבא מתחום הלילה, זה לא מסיבות. מסיבות צריכות להיות, אבל זה לא את הגורם. וזה לא חיי לילה, זה קודם כל תעסוקה ופרנסה. זאת אומרת שאם צעיר ירוויח פה יותר ממה שהוא מרוויח בכל מקום אחר, הוא יישאר פה. ובעצם זה נבנה על כמה רגליים. הרגל הראשונה זה מגורים, הרגל השנייה זה חינוך, והרגל השלישית זה פרנסה. וברגע שאנחנו נצליח לספק לצעירים שלנו פתרונות. הכנסה יותר גבוהים מהמתחרים, אנחנו ננצח. וזה אומר לקרוא לי ליזמים, וזה אומר לי לעבוד בשיתוף פעולה עם יזמים. יזמים זה לא מילת גנאי, דרך אגב, בכל תחום, מיזמי נדל"ן, ליזמי הייטק, למזון, לתעשייה, לכל תחום שרק תרצה. אנחנו צריכים לפתוח את הדלת ליזמים. אנחנו צריכים בתור עיר, לספק להם את הפתרונות, אנחנו צריכים להקל עליהם, אנחנו צריכים לרצות. ממש לי רוצות שהיזם ירוויח. כשהיזם מרוויח, העיר מרוויחה. כי יש הכנסה לעיר, כי יש צריכה בעיר, יש המון דברים שקורים, ועם הכסף הזה, אחר כך אתה בתור ראש עירייה בוחר במה להשקיע אותו. בחינוך, בתרבות, ב... בספורט, במה שאתה רוצה. אבל הצד הראשון הוא להביא לפה כמה שיותר יזמויות וכמה שיותר כסף. מהכסף הזה אתה מייצר את ההזדמנויות. גם לצעירים וגם בכלל העיר. ואני חושב שלא היה פה אף ראש עיר, בטח בשנים האחרונות, שראה את זה בצורה קיצונית, ואני מאוד קיצוני בתחום הזה. העין שלי לא צרה באף יזם. שהיזם יעשה כמה שהוא רוצה, שירוויח כמה שהוא רוצה. אני רוצה את הפרוסה הקטנה שלי, את החלק הקטן שלי, בשביל שהעיר תרוויח. ושאנחנו נשנה את הפאזה הזה, פלוס מיתוג חדש, לעיר היזמים, לעיר המצליחים, לעיר הצעירים, לא משנה מה. אנחנו, את השילוב הזה, אנחנו לבד, לבד, בלי יותר מדי עזרה מבחוץ, נצליח. שתבין שאם אנחנו משאירים, ככה ניגשנה בטכניון, שמייצר 50% מהתוצר של המדינה, זה בוגרי טכניון, אנחנו נשאיר עוד 10% בעיר, הם יצליחו בלעדינו, אבל איך אנחנו משאירים אותם? במשך שנים נתנו פה הטבות לסטודנטים, שזה טוב ונחמד וכיף. החוכמה היא לתת הטבה ביום שאתה מסיים את הלימודים. אנחנו רוצים להשאיר אותך בעיר. אז אם אני אתן לך הטבה בזמן שאתה בלימודים, בסדר, נחמד, זה טוב, זה עוזר. אבל אם אני אתן לך הטבה ביום שאתה עוזב, אתה תגיד, אוקיי, יכול להיות ששווה להישאר. עכשיו, זה קצת עזרה מהעירייה, זה קצת באמת הבאת תקציבים, והדבר הגדול ביותר באמת, יזמויות, לפתח את היזמויות, להבין שצעיר שמסיים פה לימודים, או אפילו לא הולך ללימודים, ידע שהוא בא לעשות פה יזמות, העיר תעשה את המקסימום, כדי לסייע לו. וכשנעשה את הדבר הזה, זה יקרה מאליו, כי השכל יושב בחיפה, האנשים הכי טובים יושבים בחיפה, העיר יש בה הכל, כמו שאני התייחסת, יש ים, יש הר, כדורגל, וספורט, ושיט, ו... ומה שאתה רוצה יש בעיר הזאת, הכל כאן, אנחנו רק צריכים לדעת לשמר את זה, ולייצר את המנגנון, שאומר לצעיר, בוא אני נותן לך, או בכלל ליזם, אני נותן לך את האפשרות, לעשות פה בעיר. וכשאתה הולך יד ביד עם מישהו, הרבה יותר קל לו לעשות. שתבין, בסוף עסק לא מחפש את הנחת הארנונה הקטנה. הוא מחפש שיגידו, יש לך דלת פתוחה לכל בעיה, זה הטלפון שלי, <אח> דבר איתי. כל בעיה שיש לך, אני בי אנסה לסייע לך. זה הרבה יותר מבחינת היזם או מבחינת העסק, מאשר אם תוריד לו 100 שקל לכאן או 100 שקל לשם. והתפיסה הזאת חייבת להשתנות. התפיסה של כל העיר הזאת, שהעיר הזאת היא לא יכולה לנוח על זרי הדפנה. וכולם יבואו אליי, להפך, אנחנו צריכים לפנות ליזמים ואנחנו צריכים להתחנן הרבה פעמים, בואו תעשו פה את העסקים, בואו, אנחנו פותחים לכם דלתות, אנחנו זמינים לכם, אנחנו נסייע לכם בכל התהליך, וזה לא משנה איזה יזם, מיזם קטן, בחור צעיר שרוצה להקים עסק או מסיבה, עד יזם ענק שרוצה להקים את אינטל כמו שאנחנו עושים, או דברים אחרים.
1: זה, אני חושב שזה גם מאוד מאוד מאפיין אותך, התודעת שפע הזאתי, גם. יש משפט שאומר, אני מעדיף אחוז אחד מקוקה קולה מאשר מאה אחוז מהפלפייה של אבי.
0: ש- אז, אם... אז אני רוצה את המאה אחוז מהפלפייה של אבי ואחוז מקוקה קולה, אבל נכון, התפיסה, התפיסה אומרת, תקדם את היזמות, תקדם את היזמים, תיקח את הנתח שהעיר צריכה לקחת, אבל ברגע שאתה מקבל את שלך, וזה מה שאתה רוצה, מה אכפת לך בכלל, מה הבן אדם האחר מקבל? ואני חושב שזו תפיסה מאוד חשובה בכלל החיים. העין שלנו לא צריכה להיות על אחר, אנחנו רוצים שיצליח, בגלל שאנחנו אינטרסנטים, שהוא מצליח, העיר מצליחה, הצעירים מצליחים, הכסף נכנס לעיר ואנחנו יכולים להחליט מה אנחנו עושים בכסף, אם זה ספורט, תרבות, רווחה, האפשרויות הן בלתי מוגבלות. אבל שום דבר מזה לא יקרה אם העסק לא הצליח, אם הבניין לא קם, אם ההייטק לא קם, כי אנחנו רק יכולים לחלום על הדברים שהיינו עושים בכסף. ולכן, צריך להיות איזושהי תפיסת עולם, שאני חי אותה יום יום, ואני מקווה שאני גם יוציא אותה לפועל, של בואו לפה לעיר, בואו תרוויחו, תעשו עסקים טובים, תייצרו, ואנחנו נהיה בכל צעד וצעד שלכם, לידכם ובשבילכם. ווין ווין, אני מרוויח, אתה מרוויח. חד משמעית, ווין ווין, ווין ווין, לא, אנחנו לא רוצים ל- לאכול את העוגה ולעשיר אותה שלמה. יש עוגה, שיאכלו כמה שרוצים, שיהיה נתח יפה לעיר, וכשיש נתח יפה לעיר, יש נתח יפה לתושבים.
1: זה יהיה שינוי מטורף, אני מחכה לו, ואני מאחל שבאמת אתה זה שתוביל אותו. עכשיו אני רוצה לשאול קצת יותר עליך. מה השלוש תובנות הכי חזקות שליוו אותך ומלוות אותך עד היום במהלך הדרך שלך?
0: אז אני אתחיל במה שכולם אומרים לי, אני בן אדם מאוד אופטימי. מאוד אופטימי, גם כשקורים דברים רעים, גם כשקורים דברים לא נעימים, אני מנסה להסתכל על חצי הכוס המלאה. אני... עוד פעם, זה אופי, ואני מודה לאל שיש לי את האופי הזה. אני... בכל סיטואציה, וגם שהיא קשה יותר ופחות טובה, הכל בסדר, כאילו. זה... באמת, אני חי את זה. אם זה אנשים שמדברים עליך לא יפה בפייסבוק, או, ב, או ברחוב, או אנשים שכועסים עליך, או דברים שאתה נכשל בהם, או הצלת לך איזו מטרה ולא השגת אותה, אז אני... אתה יודע להסתכל על הצד, חצי הכוס המלאה, כמו שאמרתי, ולא בא בפן שבו, יכול להיות שנכשלת וזה באסה, לא הצלחנו, או רושמים עליך דברים לא יפים וזה לא כיף לקרוא, אבל אתה יודע, אם אתה יודע להתנתק מזה ולהגיד, ברור, כי זה חלק מהתהליך, אז רושמים את זה. כי זה חלק ממה שבחרתי לעשות, אז זה חלק מה, מהחבילה הזאת שאתה מתקבל עם, וזה בסדר. בסדר, ואני נציג ציבור, ולציבור מותר לכעוס עליי, ומותר לו לחשוב שאני לא טוב, זה מה שבחרתי לעשות, ועם זה אני שלם. אז כשאתה מתייחס לזה ככה, וכשאתה מתייחס לדברים שנכשלת בהם, אבל לקחת מהם תובנות, למשל, אתה מבין, הציגנו לעשות שינוי ברישוי עסקים, ראש העיר לא נתנה לי את זה, והשינוי לא מתרחש, אבל למדתי א', ב', ג', ד', פעם הבאה שאני ניגש לזה, אני אדע לעשות את זה טוב. אז באופי שלי זה, אני חושב הדבר... המרכזי ביותר, או אתה תגיד תובנה, אבל זה, זה תכונת אופי שמושכת. כן, שעוזרת לי מאוד לבחור במקצוע הזה ולחיות איתו, כי זה, ציבורית זה לא אחד המקצועות המועדפים, ובטח לא, אתה לא מקבל על זה הרבה פידבקים חיוביים בדרך כלל. פוליטיקה זה דבר שגם נתפס בעיני הציבור, לא, 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 לא כמו רופא. אם נדמה את זה, ו... וגם זה מקצוע אכזרי. אתה שומע דברים לא נעימים ואתה צריך לדעת לי... להתמודד איתם. תובנה שנייה, ואני אמרתי את זה, ואני אומר את זה, ואמרתי את זה כבר ברעיון, ואני אחזור אליה. אמיץ מת פעם אחת, פחדן מת כל יום, חייב להיות אמיץ. בתפיסת עולם שלי, תהיה אמיץ. אם אתה רוצה לעשות משהו בחיים, אתה חייב... שיהיה לך את האומץ לעשות אותו. כי המכשול הכי גדול של כולנו, בכל תחום שלא נהיה, זה הפחד מכישלון. הפחד מכישלון או הפחד מהלא נודע. אם אנחנו יודעים לשים את הפחד הזה לרגע בצד, אני בטוח שיהיו תוצאות. זה יכול להיות לא בפעם הראשונה ולא בפעם השנייה, בפעם העשירית. אבל אם לא תצליח לגרום לעצמך לבצע או ללכת ולעשות את הדברים, אז אין ספק שהם לא יקרו. עכשיו, אומץ לא מתבטא רק בללכת להחליט שאני אהיה ראש עיר, או להחליט שאנחנו נעשה איזה משימה, אלא אני יכול לתת לך דוגמה מהקמפיין שהיה לנו. אני אהבתי לעשות דלת דלת כל... דור טו דור. כן, דור טו דור כל יום. וכל יום שאתה מגיע לבניין, אתה מסתכל עליו, ואתה אומר, אולי אני אבטל. אין לי כוח. מה עכשיו? ואז לעבור את המחסום הזה, שהמחסום הרגעי של שנייה שאומר, בואנה, אין לי כוח. אתה מתחיל את הדור טו דור, אתה עובר את הפידבק הראשון החיובי, אתה כבר בתוך זה, אתה נהנה נורא. אבל יום אחרי זה, עוד פעם, יש לך את אותו דבר, וואו, זה הולך להיות קשה, אני לא יודע אם יש לי... כשאתה אומר לעצמך, אני עושה את זה, לא משנה מה, ואתה משנה את הפאזה בראש שלך, אז בסוף זה מביא לתוצאות. וזה, אני, אני מאמין גדול גדול בזה. תהיה אמיץ. בלי אומץ, בלי קצת חוצפה. אה, לא תגיע למטרות שאתה רוצה. אני אה, שמעתי את... אה, הרצאה שמדברים על החוצפה היהודית או החוצפה הישראלית ואני כל כך מתחבר לזה כבאיזשהו מקום החוצפה הזאת מובילה אותך קדימה בגלל שמה שאתה ייתפס בעיני אנשים אולי לחוצפה בעיני אנשים מסוימים ייתפס לאומץ ובאמת ול... לנסות לצאת מהגבולות המותרים לכאורה ולעשות את האקסטרה מייל וזה התובנה השנייה
1: אם נדמה את, את מה שאמרת, הדבר הכי קשה זה ללכת לחדר כושר עצמו. אחרי שאתה כבר בחדר כושר, נקרא לך כבר להרים משקולות, זה
0: הפתיח, אה, הנקודה... בדיוק, בדי... זה בדיוק זה. זה בדיוק ה... לעבור את הקו הזה ש... ולהתמיד. בו. אם כל בוקר אתה הולך לחדר כושר, אז אתה מתחיל בוקר כן, בוקר לא, ולאט לאט אתה יורד בוקר. לגמרי. אז זה לא רק ללכת פעם אחת. זה ההתמדה בדבר הזה. להתמיד. ולעשות את זה, או... או לחיות אותו... טוב בחוסר נוחות. כן, זה, 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 נוחות בדיוק, זה צריך להפוך. בדיוק, בסוף זה צריך להיות כבר הרגל, אז זה לא... זה, זה משתנה מהחוסר נוחות, אבל זה... <אח> הדוגמה <אח> של החדר <אח> כושר היא דוגמה נכונה. והיא דוגמה של הרגל. הדוגמה של, של האומץ ל- <אח> לעשות <אח> דברים שונים זה לצורך העניין אתה היום תחליט שאתה רוצה לעשות... תחבורה בשבת, בסדר? <תחב> ואתה צריך ללכת נגד גורמים פוליטיים שאיתך שותפים בקואליציה ו... ויכול להיות שזה יפיל לך אותה, אם אתה עושה האם או לא. אני נטעתי בא... באיזשהו שיעור כזה לבני נוער ואמרתי אני עכשיו נותן לכם דילמה. מה זה פוליטיקה? דילמה. לי יש קואליציה, קואליציה שלי היא בעיקר חרדים. ועכשיו אני רוצה לעשות משהו שנוגד את האמונה שלהם. נכנסתי לבית ספר חילוני, וכולם אמרו לי, אתה חייב לעשות תחבורה בשבת. אמרתי להם, אבל תבינו את הבעיה פה. הבעיה פה זה שאם נעשה תחבורה בשבת, נאבד את הקואליציה, יכול להיות שאני אאבד את המשרה, ואז בשני המקרים לא יצא. גם רצינו לעשות משהו טוב, מצד שני, לא רק שלא הצלחנו לעשות משהו טוב, גם איבדנו את זה. אז מה הדרך הנכונה לעשות? הדרך הנכונה היא כן לעשות מה שאתה רוצה. ללכת, לשבת עם הגורמים שלך בקואליציה ולהציע להם חלופות. אני אעשה את זה ואתם תקבלו ככה. אני אעשה את ככה ואני אשנה פה. בעצם, לייצר את המטרה, ללכת אליה, אבל לדעת תמיד שיכול להיות לזה עלות מסוימת. שיכול להיות לא... לאומץ הזה, יכול להיות גם מחיר. ושאתה מכיר בזה, אז אתה הולך לזה עם, שנקרא, עיניים פקוחות, וזה בסדר. אז זה באמת התובנה השנייה. התובנה השלישית שלי זה להתמיד. ומה זה, זה חלק מהנושא של האומץ, אבל התמדה, זה אומר, זה לא פעם אחת נכשלת, אז אתה עוזב את זה. ולכולם יהיו הרבה כישלונות, וכולם בחיים שומעים הרבה פעמים לא. ואומרים, אתה לא יכול, אתה לא יכול, אתה לא יכול. אבל אם אתה מתמיד במשהו ואתה מאמין בו, אתה באמת מאמין שאתה יכול, אתה יכול. ובאמת השמיים הם לא הגבול, לאף אחד. לאף אחד. אם יגידו לך שאתה לא יכול, אתה לא יכול, אתה לא יכול, ובסוף תחליט שאתה יכול, ואתה מאמין בזה ואתה תלך עם זה, אתה בסוף תצליח. שזה יכול להיות על מרחק של שנים, או על מרחק של ימים, אבל יש בזה משהו, ואריק שרון אמר, במובן הפוליטי, הוא אמר, הדבר הכי חשוב זה להיות על הגלגל, תמיד נשאר על הגלגל הענק. לפעמים אתה תהיה למעלה, ותהיה צוחקן ראש ממשלה, ולפעמים אתה תהיה סתם איזה חבר, אני יודע, מפלגה, אבל בסוף אם אתה מספיק זמן על הגלגל, ואם אתה מתמיד מס... בסוף במה שאתה עושה, אתה באיזשהו שלב תהיה למעלה. וזה, אני חושב שזה מאוד נכון. אם אתה מתמיד במשהו, ואתה מאמין בו, ואתה נשאר במקצוע הזה, ואתה שואף להגיע לאיזשהו מקום, אני חושב שבאיזשהו שלב הגלגל, כמו שאמרנו, מתגלגל, ולפעמים אתה תהיה למטה, אבל באיזשהו שלב אתה תהיה למעלה. דרך אגב, כשאתה תהיה למעלה, אתה צריך לזכור... שהיית למטה. שהיית למטה, ואתה גם תחזור, תחזור להיות yeah. למטה. תחזור להיות למטה, בגלל זה תהיה בן אדם, ותקבל את כולם. ו... בענווה מסוימת. ובענווה, ובצניעות, ו... ותחשוב תמיד שעוד פעם זה קשה, כי הכוח הוא משחית, והכוח הוא גורם לך לחשוב שאתה יותר ממה שאתה. תנסה תמיד להישאר עם רגליים על הקרקע. כי אתה תהיה על באיזשהו שלב אתה תהיה למעלה בגלגל, אבל אתה תחזור למטה. וזה, חושב שזה התובנה השלישית, וזו תובנה מאוד uh, חשובה. זה... שלוש התובנות האלה,
1: פחות או יותר. <laughs> שלוש התובנות האלה, כאילו מתחברות לנקודה אחת, שיש לך אמונה שלמה, שבסוף הכל יסתדר לטובה. כאילו, זה גם באופטימיות חזר על עצמו, גם בהתמדה וגם באומץ. שהאמונה הזאת, שאתה יודע שבסוף אתה תצליח, לא משנה מה, גורמת לך פשוט לעשות את זה, אבל גם. מצד שני אתה לא מתבלבל, יש עובדות של המציאות ואתה מתמודד איתן, אבל אתה יודע שאתה תצליח.
0: נכון, תשמע, אבל אני יכול להגיד לך, גם לא, לא בתחום הפוליטי, גם נכשלתי הרבה פעמים, הקמתי עסק והפסיד הרבה כסף, ובשלב מסוים אין מה לעשות, זה נגמר החלום, אבל כשנגמר החלום על העסק הזה, מה, איך זה מתבצע? זה מתבצע שאתה אוקיי, בוא נחשוב על העסק הבא, אתה מבין? זה לא שההצלחה מובטחת, בשום דבר אף אחד לא מבטיח לך כלום, אני אומר שאם לשמר את ההצלחה מאוד קשה, ולדעת תמיד שגם שהצלחת, אתה יכול לחזור למטה ושום דבר לא מובטח. ואני מסכים איתך שזה מתחבר עם תכונות האופי שלי ועם האמונה שלי שצריך להיות אמיץ. וזה שלוש תובנות שלי מאוד נוח לחיות איתן. יכול להיות שהיה אנשים שזה פחות באופי שלהם, אופי. או פחות ביכולות שלהם, והתובנות האלה, הללו לא ישרתו לא אותן. לי באופן אישי זה מאוד עוזר, ואני מאמין גדול בדבר הזה, וככה אני חי את החיים שלי. אני היום פה בחברה איתך, אני מבסוט מהדברים האלה, יש לי את המשך היום שלי, את המשך המטרות. אם הם יצליחו טוב, אם הם לא יצליחו גם טוב, אני אשיג אותם ביום אחר. וקל לי מאוד ללכת לישון ככה. כשאתה הולך לישון טוב כל לילה, אז זה מקל עליך באמת את החיים, ובסוף, אני אמרתי לך, אני אופטימי. וצריך לדעת לחיות וליהנות מהחיים ולעשות דברים שאתה אוהב ומאמין בהם ואני מיישם את זה הלכה למעשה. וואו, כמה
1: ערך ואני ממש כיף לפגוש אותך. האיזון גם זה משהו שמאוד מיוצג בך, מיוחד מאוד. איך אפשר לגשת אליך, להכיר אותך יותר?
0: קודם כל אני זמין מאוד, הפלאפון שלי כשאתה רושם גוגל, הפלאפון של דוד הציוני, אתה רואה את הפלאפון, זה הפלאפון <אח> האמיתי, אז <הזה>, כן, אני <laughs> עוד מהעד הימים באוצר, זה אותו פלאפון ואני זמין, ואפשר לגשת אליי בכל דרך שהיא, עם המייל שלי שמפורסם, ואם לטלפון, ואם דרך חבר, או פייסבוק, או אינסטגרם, או וואטאבר. אני מאוד זמין, ואני בדרך כלל חוזר, או עונה. אתה יודע, חלק מהנושא, אני אוהב אנשים, נחמד לי לפגוש אנשים, נחמד לי עם בני אדם, לא משנה מי אתה. ובאמת אין שום דרך, אין שום בעיה להשיג אותי בכל דרך. זהו, אתה יודע. היה
1: לי ממש כיף. תודה רבה.
0: היה לי כיף גדול. מתי שאתה רוצה, anytime, anywhere. תודה רבה.